0: Esta es una prédica del pastor Lance Waldi, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Buenos días. Estamos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, al final del capítulo 3, casi llegando al final de la carta de Pablo, y también al final de la vida de Pablo, porque esta sería la última carta que él escribió. Él estaba en la cárcel... Esperando ejecución, él ya había sido enjuiciado y le está escribiendo a su joven pupilo, Timoteo, en el primer siglo. Timoteo era, como saben, estaba en Éfeso, era el pastor en Éfeso, una iglesia que Pablo había plantado en años anteriores, y Pablo le está escribiendo desde Roma, a una gran distancia desde Éfeso, mientras está en la cárcel. Y va a pedirle a Timoteo, vamos a ver en el capítulo 4, que él quiere que lo venga a ver antes de que muera. Timoteo está caído, está deprimido, tiene un mundo de problemas. Él es el pastor en esa iglesia y sin embargo los ancianos en esa iglesia, o por lo menos algunos, han empezado a dar falsas enseñanzas. Entonces Timoteo está molesto, Pablo está preocupado y Pablo le dice, tienes que detener eso. Esa falsa enseñanza. La falsa enseñanza se ha infiltrado en la iglesia desde el comienzo de los tiempos. Y está vigente hoy en día. Si no conoces la palabra de Dios, vas a caer como presa hacia la falsa enseñanza. Es así de simple. Si no sabes, por ejemplo, que en el bosque hay alguna comida que es venenosa. Si no la conoces, la vas a comer y puedes morir. Si no sabes que una hornilla caliente te va a quemar la mano si la tocas, te vas a quemar. Por experiencia lo vas a saber, si no es que hay alguien ahí para decirte. Y lo mismo es verdad para los falsos maestros. Hay tantos falsos maestros, Pablo lo ha resaltado en el primer siglo, y habla de cómo se ven, de qué hablan, en el capítulo 3, versículos 1 a 4, habla que hay mucho amor en los últimos tiempos en los últimos días que comenzaron con el nacimiento de Jesús. Pero ese amor está dirigido hacia las cosas equivocadas. Pablo dice, habrán amadores de sí mismos, avaros, amadores de los placeres, aborrecedores de lo bueno. Ellos aman lo que deberían de odiar y odian lo que deberían de amar. Ese es el mundo del cual Pablo estaba hablando. Existía en ese entonces... Y también es inclusive peor en estos días. Ha evolucionado, o debemos decir devolucionado, en lo que es hoy en día. Las personas van a iglesias y como la palabra de Dios no les es enseñada, no aprenden la verdad, no aprenden cómo distinguir, discernir la verdad del error. Es el concepto más básico de ser un pastor. Abrir la palabra de Dios, la Biblia, y predicarla. Si no se abre la palabra de Dios y no se predica, entonces no es una iglesia. Ahora, la palabra iglesia simplemente significa congregación de personas. Y hay muchas congregaciones de personas, inclusive en la iglesia de Satanás, del libre pensamiento. Se congregan ellos y la llaman iglesia. Pero ¿acaso se congregan? con el enfoque hacia la celebración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Las escrituras que ustedes sostienen en vuestras manos, la Biblia, y espero que la tengan. Si no tienen una, nosotros se las damos. Solo tienen que decir, quisiera una Biblia, por favor. Y a nosotros nos gustaría poderse las dar. Si en cambio tienen una, por favor, tráiganla a la iglesia. Es nuestra guía de estudio. Y ustedes tienen que asegurarse que mientras yo estoy predicando, lo estoy haciendo bien. Y pueden hacerlo al ver vuestras Biblias mientras yo predico. Son todos iguales. Algunas versiones son un poco diferentes en el sentido que una palabra se utiliza en una traducción y otra en otra traducción, pero es sinónimo. Y pueden ver eso a medida que predico. Pero debido a este peligro en ese entonces, el Nuevo Testamento ha dedicado una gran porción hacia la advertencia sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Entonces, con este tipo de advertencias, tú y yo estamos aún aquí, aún tenemos la Biblia, podemos adoptar la visión de, ¿sabes qué? No quiero hablar de nada negativo, o no quiero preocuparme con esas falsas enseñanzas, quiero dejarle eso a los teólogos, simplemente déjenme en paz. Yo pudiera entender eso, yo soy el predicador, yo tengo que venir a hacer esto todas las semanas, y lo que está en el párrafo tengo que resaltarlo. Está ahí en el texto, pero no es solamente en el texto, está a todo alrededor. Tuve acceso a un video esta semana pasada a Justin Peters, de Justin Peters, quien es un buen hombre y es un cazador de herejías. En el sentido no malo, sino que está ayudando a personas a encontrar y a entender todos los falsos maestros. La duración del video es aproximadamente cuatro horas y media, pero lo recomiendo, cualquier cosa de Justin Peters lo recomiendo se titula algo como que un año verdaderamente malo para profetas en el año 2020. Todos los que les dijeron de que fueron al cielo y que dijeron que Donald Trump iba a ser presidente, todos se expusieron como falsos maestros. Todos aquellos, entre comillas, profetas que nunca vieron venir al coronavirus en el 2020 es porque no son profetas todos esos supuestos viajes al cielo que hicieron y que tomaron té con Dios, ¿no es asombroso cuánta basura hay, cuánta gente cae por esta basura? Eso significa que hoy en día está aún ahí. La voz del razonamiento, o mejor, la voz de la verdad, tiene que salir. Tiene que salir a través de ti. Yo no soy ese tipo que le dice a los cristianos, tienen que salir y hacer más. Yo creo que los cristianos están ahí afuera intentando hacer demasiado en algunos casos para aliviar sus conciencias de que están haciendo suficiente. Entonces, haz más, haz más. No hagas más, sino que simplemente da la verdad más. Cuando se te pregunte, ten la verdad para darla. Pocos lo hacen. Asegúrate de que tú eres uno de esas personas de que sí la dan. ¿Por qué? Porque estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. Somos una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica se trata de la palabra de Dios. No es una iglesia bautista, no es una iglesia metodista, no es una iglesia presbiteriana. Es una iglesia, o por lo menos un intento, de estar basados en la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Nosotros queremos saber lo que Dios ha dicho, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él busca. Yo puedo decirles que yo quiero ser un hombre quien, ya sea que me amen o me odien, se haya dedicado su vida a explicar lo que este libro dice, la Biblia. Nuevamente, ya sea que me amen o me odien, pueden saber que ese hombre lee la Biblia y nos explica qué dice, qué significa, no solamente en un libro en particular, sino desde la óptica de toda la Biblia, porque toda está unida. Porque creo profundamente que esto es el alimento para las ovejas de Cristo y que al alimentarnos de ella, de la palabra de Dios, nos volveremos ovejas fuertes, saludables, entendiendo quiénes son las cabras, identificando las serpientes en la grama, capaces de poder darle a Dios toda la gloria y de no llevar a nadie por un camino equivocado. Y que no solamente nosotros estemos en un camino correcto, sino que podamos guiar a otros a lo largo de ese camino correcto. Eso es lo que Pablo busca con Timoteo. ¿Cómo puedo yo ser algo menos que eso? ¿Cómo puedo esforzarme por algo menos que eso? Pablo expone algunos de los nombres de estos falsos maestros en particular. Nuevamente en el capítulo 3 van a ver que todas estas personas aman lo que deberían de odiar y odian lo que deberían de amar. Son predicadores en la iglesia ahí. En el versículo 5 dice, Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, estas personas se ven como predicadores, como pastores. Hablan bien, se ven bien, tanto hombres como mujeres. Tienen una atracción que a las personas les gusta. Entonces las personas lo siguen o dicen algo que realmente es verdad en el corazón de una persona, de alguien que escucha. Y eso es lo que amamos que alguien dice algo o cantan algo que para uno se siente bien, creen que es la verdad, y uno dice, me gusta esa persona, voy a seguir a esa persona. Cualquiera puede hacer eso. Tienes que asegurarte que todo lo que hacen y dicen es apropiado, es correcto, según la Biblia. Porque, ¿saben? El diablo tiene esta forma de disfrazar la verdad con el error. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto a lo largo de 40 días? El diablo se le apareció. ¿Y saben? El diablo siempre se le aparece en la Biblia a las personas más importantes en el planeta. Yo diría que lo que era verdad en ese entonces es verdad hoy en día. Es decir, que no está contigo conmigo. Entonces, no es que está atrás de todas las puertas intentando hacerte caer. Su influencia sí si lo está, sin duda, está en todas partes, pero Satanás siempre está donde están las personas más poderosas. En el jardín del Edén habían dos personas nada más. Dos personas desnudas llamadas Adán y Eva. Él estaba allí con ellos. Él fue exitoso ahí. Más adelante está Moisés y está Josué y está por ahí en esos lados. Más adelante está con David, tentando a David, a que esencia a Israel y a Judá. Cuando Jesús aparece en la escena, ahí está Satanás también. Cuando no puede alcanzar a Jesús, ¿quién es el segundo más importante en el planeta? Pedro. Intenta alcanzar a Pedro, hacer caer a Pedro. Jesús ve a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. No puede alcanzar a Pedro. Tiene que ir donde Jesús y pedir autorización. De hecho, Jesús le dice a Pedro, en el Evangelio de Lucas, le dice, Pedro, Satanás te ha reclamado para zarandearte como a trigo. No pudo alcanzar a atrapar a Pedro. Entonces, ¿quién es su próxima presa? Judas Iscariota. Él está siempre ahí, con las personas más importantes del planeta. Pone algo en los oídos de estas personas. Y finalmente encontró éxito con Judas Iscariota. ¿Acaso va a encontrar éxito contigo? Yo reconozco que ninguno de nosotros somos de las personas más importantes del planeta. ¿Pero no conoce acaso Satanás nuestras debilidades? Cuando él estuvo con Jesús en el desierto... Él le dio tres tentaciones, o por lo menos tres de las cuales podemos leer en la Biblia. En todas tres ocasiones, Jesús contraatacó a Satanás, ¿con qué? Con las palabras de Dios, con la Escritura, con la Biblia. ¿Qué libro? El libro que todos se memorizan, yo lo sé. Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Cuántos de ustedes pueden utilizar Deuteronomio como vuestra arma de apologética en contra de todo lo que se cruza en vuestro camino? Bueno, ¿Qué estás haciendo leyendo esas novelas tontas? Vayan a casa y lean Deuteronomio. Subrayen algunas cosas. Aprendan algunas cosas. Vean cómo lo hizo Jesús. Jesús contrarrestó, contraatacó con la Escritura. Yo diría que nosotros no debemos hacer nada menos. Cuando vemos el pasaje donde estamos hoy, en el contexto hemos visto que Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que estos hombres están haciendo. La semana pasada vimos versículos 10 a 15, donde Pablo le recuerda, tú has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta, mi propósito, mi forma de vida, has visto mis persecuciones y tú te has mantenido fiel, Timoteo. Sigue haciéndolo. Le recuerda en el versículo 12, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú deseas vivir como Dios, si deseas ser como Dios, vas a ser perseguido. Ahora, yo reconozco que no podemos ir afuera y crear nuevos mundos, que no podemos perdonar el pecado, pero ¿sabes qué? Podemos decirle a las personas quién creó el mundo. Podemos decirle a las personas que sus pecados han sido perdonados a través de la fe en Cristo. Nosotros podemos perdonar como Dios ha perdonado. Nosotros podemos mostrar gracia como Dios muestra gracia. Nosotros podemos mostrar misericordia como Dios muestra misericordia. Nosotros podemos amar como Dios ama. Nosotros podemos actuar como Dios actúa. Cuando lo hagan, serán perseguidos. Como Pablo dijo, dice en el versículo 13, los hombres malos continuarán e irán de mal en peor. Van a estar engañando y van a ser engañados. Pero tú, versículo 14, Persisten las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Está hablando Timoteo y está reconociendo, Timoteo, tú creciste bajo el cuidado de tu madre Eunice y tu abuela Loida, que te enseñaron las escrituras sabemos sus nombres, del capítulo 1, versículo 5. Y sabemos que Timoteo creció bajo la crianza de una buena abuela y de una buena madre, quienes le enseñaron a Timoteo lo que Pablo dice aquí, las sagradas escrituras. Entonces ven en el boletín que tenemos aquí, ¿qué es la escritura? De esto está hablando. Las sagradas escrituras son las escrituras. La palabra griega, grafe, de donde obtenemos grafiti, significa escrituras. Cuando son sagradas, eso significa que son santas, que son apartadas de todas las demás escrituras. Y por proceso de eliminación, la santidad es porque Dios las escribió. Timoteo había crecido y estas son escrituras del Antiguo Testamento. Intento dedicar los estudios bíblicos de los miércoles al estudio del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento prepara el camino al Nuevo Testamento, Ustedes pudieran entender el Nuevo Testamento, y tal vez nunca leyeron el Antiguo Testamento. Aún así pueden ser cristianos, pero se están perdiendo tanto. Ese es el comienzo de la historia, ahí en el Antiguo Testamento, que lleva por el camino, es la Escritura. Y eso es lo que Pablo está hablando, sagradas Escrituras. Si Dios llama algo sagradas, y nosotros las ignoramos, ¿qué dice eso de nosotros? Un día pudiéramos encarar a Dios y decir, ¿sabes?, te di, utilicé la palabra que es sagrada, y tú dirías, sí, pero estaba ocupado leyendo tonterías, Señor. Bueno, pero eso no es sagrado, ni tan siquiera lo escribí yo. Ah, pero yo estaba leyendo la oración de aves." Seguía esperando que terminaras de leer todas esas tonterías y después empezaras a leer mi libro, dice Dios. Te dejé vivir hasta los 90. ¿Cuándo planeabas leer mis sagradas escrituras? Diría Dios. Yo crecí en la iglesia bautista, donde teníamos que memorizar versículos bíblicos. No era como el Aguana que tenemos aquí, pero era parecido. Y me hizo bien, pero no fui enseñado a leer la Biblia. Cuando leí la Biblia, todos esos pasajes bíblicos que me había memorizado cuando era niño, cuando leí la Biblia, todos salieron a la luz. Y yo digo, sí, me acuerdo de eso. Wow, eso está en ese contexto, nunca lo vi de esa manera todo se me mostraba de la forma más maravillosa y hermosa. Mis padres, mi iglesia, me enseñaron algo de la Biblia, que es la palabra de Dios, y memoricé algunos pasajes. Y cuando a lo largo del camino Dios me dio convicción de que realmente leyera la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se juntó, y mi vida nunca ha sido la misma. Por eso es que les empujo, lean las Escrituras, lean la Biblia, todos los años, de Génesis a Apocalipsis, si leen tres capítulos y medio por día, empezando el primero de enero, para cuando lleguen al 31 de diciembre, habrán terminado. Tres capítulos y medio por día. Hagan eso todos los años por el resto de vuestras vidas y van a llevar algo al cielo con ustedes. Se los prometo. Bueno, no es que se lo pueda prometer de que yo he estado en el cielo y lo he visto, pero seguro va a ser así. Eso pudiera ser un buen sermón, como que si tuviera nueva revelación que dar. Sobre tal vez estar en el cielo. Eso es basura. ¿Hay alguien que haya hecho eso antes? Las personas lo hacen todo el tiempo hoy en día. Por favor, no escuchen eso. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen a la Biblia. ¿Saben? Debe llamarles la atención que el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, Habla de cómo él ascendió al tercer cielo. Él dice, vi cosas que se me prohibió decir al respecto. El apóstol Pablo fue prohibido de decir lo que él vio. Debe llamarnos la atención de que hoy en día personas no tienen problema en decir que fueron al cielo y hacerle todo un cuento, basura. Si se le prohibió al apóstol Pablo, ¿qué le da derecho a estas personas escribir y hacer dinero y decirles lo que ellos vieron supuestamente en el cielo. ¿Acaso necesitamos esa basura? ¿Necesitan saber lo que está en el cielo? No. Necesitan conocer a Jesucristo. Necesitan conocer a Jesús de Nazaret, quien es el Cristo. Y cuando lo conozcan, pueden esperar en lo que hay en el cielo, en el sentido de estar seguros de ello, de tener certeza. Pero no necesito verlo. Yo estoy seguro que está ahí. No disfruto pensando, voy a vivir en un retiro cósmico que va a ser asombroso. Si eso es donde está vuestra esperanza, no creo que van a ir allá. Pero si vuestra esperanza está en una persona, en Jesucristo, pueden decir lo siguiente. Si la eternidad de Jesús está en el infierno, entonces ahí es donde quiero estar. Porque quiero estar con Él, con Jesús, con Él. Con Él solamente. Todo lo demás es simplemente nada. Estar con Cristo. Él es nuestra esperanza. No tu retiro cósmico. Eso va a ser bonito también, creo. Pero todo se trata de Jesús, ¿no es así? Que podamos conocerlo a Él. A Timoteo se le enseñó. Entonces, cuando Él habla de Timoteo, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Y noten lo que dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Pablo pudo agregar a la completación del Antiguo Testamento como apóstol. Entonces, él es capaz de decir, lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No dice, mediante la fe en el Dios que tú escojas. Ni tampoco dice, lo que sea que tú quieras que Dios sea. Es muy específico aquí. Recibimos sabiduría al leer el Antiguo Testamento y lleva al entendimiento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que este hombre, Jesús de Nazaret, Dios, es el cumplimiento, la completación de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia. Es en Cristo Jesús y es solamente en Cristo Jesús. La salvación es solamente en Cristo Jesús. Y no es solamente porque decimos, bueno, eso es lo que dice la Biblia y eso tiene sentido. Filosóficamente no hay ninguna otra manera, porque no hay ninguna otra persona que pueda morir y liberar al resto de la humanidad de sus pecados. Yo no puedo morir por ustedes. Puede ser algo bueno para mí el hacer, si se me da una oportunidad de morir por alguno de ustedes o por todos ustedes. Pero eso es todo lo que sería. Él es un buen tipo, dirían. ¿Acaso Dios aceptaría mi sacrificio y decir, bueno, Lance murió por ellos, todos son buenos? No puede aceptar mi sacrificio porque yo soy un pecador malvado. Soy un cordero con mancha y no puedes traer corderos con manchas en el Antiguo Testamento para tener un sacrificio hacia Dios. ¿Tiene que ser qué? Un perfecto cordero, sin mancha. No puedes traer tu oveja de tres patas, como sacrificarlo a él. No, traías lo mejor ante Dios para ofrendarle a Dios. Por eso es que Jesús es llamado el Cordero sin mancha de Dios. Yo no puedo morir por ti, solamente Jesús puede. Él es el único por el cual Dios puede decir, Él es el único hombre perfecto. Por eso es que Dios se volvió hombre para que Él pudiera vivir nuestra vida y morir nuestra muerte como hombre y ser el sacrificio aceptable. Y es por eso que Él era Dios, porque ningún hombre puede hacer eso, a menos que sea Dios. Él, por ende, es el sacrificio perfecto. Por eso es que hay salvación en nadie más sino en Cristo, Jesús de Nazaret. Entonces, hablando de la salvación que viene de las Sagradas Escrituras, versículo 16, Pablo dice, Toda escritura es inspirada por Dios. Noten eso. Inspirada. La palabra del griego son dos palabras juntas, es Dios y Espíritu, o Dios sopló. Significa toda escritura es soplada por Dios. Cuando pienso en la palabra inspirada, pudiera pensar, tal vez ustedes piensan lo mismo, algo, algo me inspiró. Estoy escuchando una canción y fui inspirado. Escuché un sermón y fui inspirado. O si estoy viendo televisión y fui inspirado. Por algo que hace alguien. Entonces, por eso, no creo que inspirado sea la mejor palabra para poner como traducción. Pero es suficiente. Sepan que la palabra es Dios sopló. Dios sopló. ¿Recuerdan en el comienzo, en Génesis, cuando Dios creó al hombre? Dios lo creó del polvo de la tierra, pero le faltaba algo, el aliento, el respiro de Dios. Y Dios sopló vida en el hombre. ¿No es así? Una cosa que quiero que vean sobre las escrituras es que las escrituras, que es grafe, las escrituras, las escrituras sagradas, no fueron escritas y después Dios vino y sopló en ellas. Él las sopló, las sacó afuera. Él es el origen, Dios Piensen en vuestro autor favorito. Tal vez tengan un autor favorito porque son grandes lectores. Cuando vuestro autor favorito saca un nuevo libro, ustedes lo leen. ¿Y qué pasa cuando Dios escribe un libro? ¿No es un libro digno de leer, algo que saca Dios? Espero que algunos de ustedes estén prestando bien atención y furiosos, porque algunos de ustedes no leen la Biblia. Algunos, de hecho, están comprometidos a nunca leerlo. Inclusive viniendo a esta iglesia, les debería dar vergüenza. ¿No quieren comer del Espíritu de Dios? Él sopló la palabra. No tiene errores en ella. Cuando fue originalmente dada, está completamente sin errores, porque Dios la dio. Y él está diciendo, esas sagradas escrituras, Timoteo, él las comenta en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios soplada por Dios. Cuando piensan en alguna de esas cosas, a modo de referencia cruzada, quiero que por favor me acompañen un momento a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esto es lo que Pedro dice sobre estas escrituras del Antiguo Testamento, sobre aquellos que las escribieron. En el Antiguo Testamento ustedes ven cosas como que Dios hablándole a Moisés, y Moisés cita a Dios diciendo, así dice el Señor. Bueno, acaso Dios dijo eso? ¿Dios le habló a Moisés? Bueno, ya sea que creas que sí le habló a Moisés o que no le habló. Dios le habló a Moisés y Moisés dice: Así dijo el Señor. Esto es lo que Dios dice. David dice sobre lo que Dios dice. Los profetas del Antiguo Testamento hablan sobre lo que Dios ha dicho. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro era un testigo ocular. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pedro dice en el versículo 18, y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Así que llega al versículo 20 y dice esto. Sobre lo que él fue testigo ante Cristo y sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento hasta Cristo. Dice en el versículo 20, pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿De dónde viene nuestro Antiguo Testamento? Fue Dios soplándolo, el Espíritu Santo, hacia los hombres para que lo escribieran. Y les voy a decir esto, la idea o la doctrina, debo decir, de inerrancia, es que cuando Dios dio su palabra, cuando Él la sopló hacia los hombres que la escribieron, ellos la escribieron sin ningún tipo de error. Nada de garabatos, nada de equivocaciones. Fue originalmente dada inerrante. ¿Por qué no sería así? Es decir, cuando tienes a Dios viéndote, supervisándote, diciéndote, yo no dije eso, borra eso, vuelve a poner bien, escribe esto. Entonces esto es lo que Pedro está diciendo. Dice, ante todo sabe de esto, ninguna profecía de la Escritura fue jamás nosotros interpretando algo de la manera que nosotros queremos. Dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, la palabra inspirados es la misma palabra utilizada por un viento que mueve un barco a vela, la vela que siendo empujada por el viento. Imaginen los hombres movidos por el Espíritu de Dios, escribiendo lo que Dios quiere, que escriban, utilizando su propia personalidad. Así que nuevamente, el Antiguo Testamento es Dios dando su palabra. Ese es el Antiguo Testamento, ¿no es así? Cuando Moisés terminó de recibir la ley, él dijo, Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy. Todas las palabras. Las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente. Todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 32.46 Moisés estaba recibiendo la ley de Dios y se la estaban dando a los israelitas. Dios dándosela a él y él diciendo, tú tómala y dásela a todos los demás. ¿Han leído el Salmo 119? Van a notar que encima de cada estrofa de ocho versículos hay una letra extraña. O tal vez la letra ha sido traducida a una palabra. Pudiera decir Aleph o bet, Gimel Dalet. Estas son las letras del alfabeto hebreo. Son 22 letras del alfabeto hebreo. Cuando David escribió el Salmo 119, él escribió 22 estrofas. Y en cada estrofa, cada línea de esa estrofa comienza con esa letra en particular, en hebreo. No van a entenderlo en español, pero cada línea, por ejemplo, en los primeros ocho versículos de esa estrofa, Comienza con Aleph, ah, A, la siguiente con B, B del alfabeto hebreo. Y a lo largo del Salmo 119, David está exaltando la ley de Dios. Él dice cosas que tal vez tú y yo nunca diríamos. En tu ley, Señor, yo medito día y noche, todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes meditan en Levíticos? Todo el tiempo, día y noche, y de autonomio. No lo hacen. Y eso es para nuestro detrimento. Pero David está diciendo una y otra vez, cómo amo tu ley, Señor, tus ordenanzas, tus preceptos. Él utiliza estos sinónimos una y otra vez, dedicando cada letra del alfabeto hebreo a hablar sobre las maravillas de la ley de Dios, porque es la palabra de Dios. Él la ama. Y para cuando termina desde la A hasta la última letra del alfabeto hebreo, que sería la TAU, Dios tiene todas las respuestas desde la A hasta la Z. Esto es lo que está diciendo este Salmo 119. Tal vez lo lean un poco diferente cuando lo vuelvan a leer. Sé que es un Salmo largo. Si están intentando leer tres capítulos y medio al día para leer la Biblia completa, el Salmo 119 les va a hacer perder bastante tiempo. Pero no es pérdida de tiempo al final de tiempo. Es beneficio para uno. Simplemente lean la Biblia y van a encontrar como hizo David o como vio David que la ley de Dios es hermosa, nos dice quién es Dios. Esto es lo que Dios ama. Esto es lo que Dios odia. Vean los mandamientos. ¿Qué ama Dios? Ama devoción y lealtad a Él, porque Él es nuestro Creador. Él odia el adulterio. Él odia las mentiras. Él odia el asesinato. Odia el robar. Odia cuando codiciamos y queremos las cosas que no tenemos. Porque estamos diciendo, Dios, lo que nos has dado no es suficientemente bueno. Odia cuando le faltamos el respeto y deshonramos a nuestros padres. Odia cuando faltamos el respeto y deshonramos la congregación de creyentes para adoración. Él odia esas cosas. Aprendemos lo que él ama y aprendemos lo que él odia de la palabra de Dios. Pero no es solamente las escrituras del Antiguo Testamento. Es las escrituras del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de escrituras, déjenme decirles por qué es eso. En 1 Timoteo 5, 17-18, es un gran pasaje, a los predicadores les encanta este pasaje, porque es la justificación bíblica de los pastores que se han pagado. 1 Timoteo 5, 17-18, dice, Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ahora, justifica esto con las escrituras. Versículo 18. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades con este pasaje? Lo que esencialmente está diciendo es que labradores no le pongan un bozal al buey mientras está trillando. Deja que tu buey coma cuanto quiera. Ellos están trabajando duro por ello, pueden comer el grano. Entonces Pablo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento en Deuteronomio y está diciendo lo que es verdad para los bueyes es aún más verdad para vuestros pastores. Si ellos tienen que trabajar duro en esto, tienen que ser pagados. Pero está utilizando y la llama escrituras, porque la escritura dice, ese es Antiguo Testamento, entendemos eso, pero después dice esto, el obrero es digno de su salario. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? No está ahí. Está en Lucas capítulo 10, versículo 7. Un evangelio, por cierto, que cuando Pablo escribe, ni tan siquiera está en circulación aún. Y aún así, Pablo sabe lo que Jesús dijo. Conoce el cuerpo de la literatura que fue escrita, que va a convertirse en los evangelios, y sabe que es escritura. Las palabras de Jesús son agregadas no solamente al Antiguo Testamento, sabemos que eso es Escritura, las palabras de Jesús ahora. Pablo confirma nuestra Escritura, pero no solamente eso. Pablo dice que sus Escrituras, le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5.27, él quiere que sus Escrituras sean leídas. Lean mis Escrituras, dice. Escribe una carta a una iglesia, y no es opcional, léela a la iglesia, estudia lo que he dicho. Él quiere que sus escrituras, le dice a los colosenses, en Colosenses 4.16, de intercambiarse esas palabras con otras iglesias, lo que él ha escrito, y tener lo que él ha escrito a esas iglesias intercambiadas con ellos. Intercámbiense lo que ha escrito y ustedes leanlo también. Eso pudiera ser considerado arrogante hoy en día. Asegúrate de que lees. Pero la razón es que Dios sabe, o Pablo sabe, que sus escrituras... También son escritura. Él habla de sus escrituras que necesitan ser obedecidas. Primera de Corintios 14.37 y 2 Tesalonicenses 2.15 Él habla no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Él reconoce en Primera de Corintios 2.13 que vienen del Espíritu de Dios. Ahora, solo Pablo puede decir eso. Que no se les ocurra ninguna idea que Dios ha puesto algo en tu corazón y que tú necesitas escribir. Y que porque lo hizo, entonces inspirado. Las personas hacen eso con canciones todo el tiempo. Como diciendo, Dios me ha dado esta canción. Creo que la mejor cosa de decir es, yo fui movido por Dios a escribir esta canción. Pero no digan que Dios me dio esta canción. Porque en el momento que lo hacen, si piensan que es de Dios, han simplemente agregado la escritura. Han obligado a toda la iglesia a leer tu canción, a cantar tu canción, porque hay algo en tu canción, en tu mente, que solo tú te crees, que es algo que tiene que ser leído porque Dios te lo dio. Pero no fue así. No le agregas a la Escritura. Lo que ha sido dado es terminado, cumplido. El último apóstol está muerto. Dios puede movernos a decir y hacer ciertas cosas, pero la mayoría del tiempo eso es simplemente lo que nosotros queremos hacer o decir. ¿No creen? Como alguien que va donde tú estás y te dice, el Espíritu de Dios me ha dicho que te diga esto. Diles que no te importa, que no quieres escucharlo. A menos que tienen una Biblia y te dice, Dios quiere que te lea este versículo. Yo pudiera medio aceptar eso. Pero realmente lo que las personas están diciendo, Dios no me ha dicho que te diga esto. Yo simplemente me siento movido a decirte mi opinión, a darte mi opinión. Eso es realmente lo que es. Yo me siento empujado a decirte esto, pero si decimos a alguien que Dios nos ha dicho que le digamos tal cosa, entonces ahora pudieran escucharnos. Lo que sea que tú le digas a las personas que Dios te ha dicho, asegúrate que cites la Escritura. Pedro también afirma, si leyéramos de Pedro 3.16, Pedro está hablando de falsos maestros y dice, Algunos de estos falsos maestros están torciendo todo lo que decimos, y menciona Pablo por nombre, diciendo así como le hacen a nuestro hermano Pablo. Ellos toman sus escrituras y las tuercen para su propia perdición, y dicen como también tuercen el resto de las escrituras, al final del versículo 16, poniendo las escrituras de Pablo a la par de las escrituras. En otras palabras, Hago referencia a todo eso para decir que las Escrituras no es solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento también. Fue escrito por los apóstoles de Jesús, hombres que Él envió, es soplado por Dios. Entonces cuando tienes una Biblia y la lees, estás leyendo la mismísima palabra de Dios. El origen de la Escritura es Dios mismo. Es soplada por Dios y es instrucción para nosotros. Y si la estás ignorando... Estás ayunando de tu alimento espiritual. Bueno, regresamos a 2 Timoteo. Dice, toda escritura es inspirada, soplada por Dios. Y dice que es útil. Ahora, si te quedas ahí, tú dices, sí, sí, es útil, beneficiosa. Kenneth Copeland está haciendo millones y millones de dólares, sacándole provecho de ser pastor, predicador. Pero no se está beneficiando de predicar la palabra de Dios sino de decir mentiras. ¿Han visto algún video de este hombre? Sería gracioso si no fuera tan triste. Él dijo que suprimió el coronavirus, que sopló viento de Dios, que él sopló viento de Dios para destruir el coronavirus. Lo que es extraño, porque las personas se siguen enfermando. Yo encuentro eso extraño. Creo que no le funcionó. Creo que es un falso maestro. Algunos de ustedes pudieran decir, ¿sabes, Lance? ¿Qué es con eso? Has nombrado tantos nombres. Yo los nombro porque los amo. Hay demasiadas personas que no saben suficiente para no escuchar a estos tontos. Toda la basura que ellos dicen. Y esto es lo que ellos son. Por favor, hay demasiados seguidores ahí afuera, hombres y mujeres. Personas que no conocen la Biblia y están ahí siguiendo a este tipo de personas. Como les dije anteriormente, leyendo libros que no deben de leer. Si esta palabra... La Biblia se nos es dada por Dios. Si es el mismo aliento de Dios y tú no la has memorizado de A a Z, ¿qué estás haciendo leyendo otras cosas? Esos libros que tienes acumulados. Lee la palabra de Dios. Yo quiero ser un hombre de Biblia. Yo quiero conocer la Biblia. Eso no significa que tú tienes que hacerlo también, pero yo quisiera que tú lo hicieras. Yo quiero que tú sepas el gozo que yo tengo al leer la Biblia. Mi esposa me dijo una vez, ¿realmente quieres que la gente sea como tú? Yo le dije, no, hay muchas cosas que no quiero que las cosas sean sobre mí. Yo leo la Biblia incesantemente, yo la conozco profundamente y no la conozco lo suficiente. No ha hecho mi vida perfecta, simplemente me recuerda qué tan imperfecto yo soy. Mientras más me acerco a Dios, mientras más cerca Dios me atrae a Él a través de la Escritura, Peor me siento. Mientras más cerca tú eres atraído a Dios, más enfermo te vas a sentir. Pero más vas a ver la belleza y las glorias de Dios. La gracia de Dios. Dios, tú puedes soportarme. Tú me has dado otro día más para poder caminar, para poder ver, para poder saborear, para poder amar a mi esposa, para poder conducir mi auto, para poder comer. ¿Por qué, Dios?, y la respuesta solamente puede ser porque yo te amo, Lance, porque yo morí por ti y quiero acercarme a ese Dios. Eso es lo que yo quiero para ustedes también, como yo lo he experimentado. Les estoy diciendo que viene de leer la palabra de Dios. Es así como lo conocemos, como conocemos a Dios y te mantiene lejos de ser engañado de falsos maestros. Es útil, sí. Pero esta palabra útil significa beneficioso, no de que te va a hacer mucho dinero. Es beneficioso, útil, ventajoso. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y noten para qué es útil. Cuatro cosas. Es útil para enseñar. Dedáscolos. Esa es la palabra por enseñar. Y está hablando de todo el cuerpo de la escritura. El entero cuerpo de la Escritura es bueno, útil para enseñar. Por eso es que yo tengo un trabajo. Por eso es que tú tienes algo de qué hablar cuando evangelizas. Estamos tomando esta palabra soplada por Dios y se lo estamos llevando a personas. Entonces dice, es útil para enseñar. ¿No es asombroso? Yo crecí en una iglesia que lo que parecía ser útil eran realmente historias buenas del pastor donde crecí. A él realmente le gustaban sus historias. Y a mí también, como niño, como jovencito, yo no veía la diferencia. Él era inspirador. Y después, a lo largo del camino, me di cuenta, escuché un, un maestro bíblico y pensé, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Y aprendí más adelante que eso era enseñar expositivamente, predicar expositivamente. Y yo quería más de eso. Y después las historias significaron nada para mí simplemente bla bla, ni tan siquiera sabía si era en verdad o no. Pero algo que él era bueno en decir o en contar. Si te gustan ese tipo de historias, la palabra de Dios te puede aburrir, pero eso no es porque la palabra de Dios es menos interesante, es porque tú lo eres. El problema está en nosotros, cuando la palabra de Dios nos aburre. Mi mamá siempre intentó hacer que yo comiera cosas verdes, verduras, etc. ¿Qué es eso de las mamás con, con las verduras? Come tus brócolis. Come tal verdura, come esta otra. Yo no quería comer, se veían terribles. Tenía esta pelea cuando mamá y papá, cuando era niño, y fue castigado y se me dio muchas nalgadas por no comerme espinacas. Y no podían convencerme a comerme esas espinacas, aun cuando Popeye tenía músculos cuando se las comía. Pero para mí era horrible. ¿Recuerdan esas espinacas enlatadas del monte? ¿Quién come eso? Entonces yo estoy intentando comerla, y recuerdo escupirlas. Y después no recuerdo más qué pasó después de eso, de la paliza que me dieron mis padres. Nunca había a mi papá tan furioso. Estoy seguro que lo que hizo me dolió después de eso. Pero recuerdo que empecé a comer esa basura del monte. Pero ahora en mi vida, bueno, no como la, la espinaca enlatada, pero las verduras, los brócolis y todas las demás verduras, eso es bueno, es saludable. Me doy cuenta ahora. Especialmente cuando lo hundes en queso fundido. Bromeando. Mi mamá no estaba intentando castigarme. Excepto por el hecho del enlatado de espinacas. Pero ella quería que yo fuera alimentado. Y ahora lo entiendo. Esto es lo que la palabra de Dios hace a nosotros espiritualmente. Es útil para enseñar. Es útil para reprender. Si eres un adúltero y lees la Biblia y lees la parte donde dice no cometerás adulterio, ahí está la reprimenda. Si te cruzas con algo en la Escritura que dice algo que es contrario a como tú estás viviendo o contrario a lo que tú crees, eso es lo que hace la Escritura. Reprende. He dicho en muchas ocasiones que todo lo que tengo que hacer es leer este pasaje, no tengo que comentarlo o decir nada al respecto, el pasaje mismo te va a reprender. Me han escuchado decir antes, yo no lo escribí, Está ahí, justo ahí. Si eres una predicadora mujer, una pastora, entre comillas, y lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia prohíbe absolutamente a pastoras. ¿Porque son menos predicadoras que los hombres? No. Algunas mujeres predicadoras son fantásticas maestras bíblicas. Pero eso no significa que la Biblia no lo prohíba. El movimiento LGBTQ, las perversiones, ¿qué tal...? Los pervertidos heterosexuales viviendo con alguien antes de casarse. Esa es una perversión de lo que Dios hizo hermoso en el matrimonio. Un hombre y una mujer viviendo antes de casarse, no puedes hacer eso. No importa en qué siglo estás viviendo, no puedes hacerlo según la Biblia. Es igual de malvado que lo que tú pudieras pensar sobre la homosexualidad. Si estás viviendo así y te cruzas con ese pasaje en la Biblia, has sido reprendido. Yo no lo escribí, pero lo predico. Eso es lo que hace la escritura. Te va a ofender, te va a reprender. Pero no solamente enseña y reprende. También es útil para corregir, dice. Porque no solamente dice, eres pecador y vas a ir al infierno, lo siento. No, te da la corrección, que significa poner algo recto en su camino correcto. Te da la oportunidad, la salida, para arrepentirte, para confesar lo que has hecho, para hacerlo bien y recibir el perdón de Dios, ¿no es esa una corrección maravillosa? Dios no es que dice, bueno, tú has hecho esto y aquello, estás fuera. No, Dios perdonaría a Adolfo Hitler y a Stalin si ellos se hubieran arrepentido de sus pecados antes de morir. Si Osama Bin Laden, Saddam si Hussein, antes de morir, se hubieran arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo, sus pecados hubieran sido lavados. No me importa qué tantos billones de personas mataron. Cuando estudiaba justicia criminal en la Universidad Sam Houston, uno de los perfiles que hicimos fue sobre Jeffrey Dahmer, que comía a las personas e hizo cosas extrañas a las personas antes de que las matara y se las comiera. Y Lo interesante de él es que cuando fue a prisión, él había crecido... Como cristiano, y después de ser atrapado y sentenciado a la vida en prisión, él readoptó esa fe, él vino a conocer a Cristo, y después fue golpeado hasta la muerte en prisión. Y había un artículo en el periódico Dallas Morning News, decía, estaba en la sección de religión, que por cierto, un artículo en la sección de religión del Dallas Morning News sería igual de sin valor que estar en la sección de religión del periódico Houston Chronicle. Decía el artículo, Crean o no, si eres Jeffrey Dahmer y eres cristiano, vas a verlo en el cielo si la Biblia es verdad. Y tenían razón. ¿Por qué? Porque no puedes superar con pecados la gracia de Dios. Y la sangre de Cristo va a lavar los pecados de cualquiera quien clame al nombre de Cristo para ser perdonados. Recuerdo haber predicado eso y un amigo mío vino y me dijo, Lance. O Waldi, asegúrate que nunca vayas a predicar eso de nuevo. No puedo creer que hayas dicho eso, me decía un católico romano. Y yo le dije, mira, la gracia de Dios, de acuerdo a la Biblia, llega inclusive a Jeffrey Dahmer, Porque todos los que claman en nombre de Cristo serán salvados. Este es el Dios al que servimos. ¿Cómo sabemos eso? La Escritura nos dice... No es que nos inventamos esto. Dios sopló esto. La escritura vemos que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y es para instruir en justicia, dice al final versículo 16. Instruir en justicia. Justicia es estar en lo correcto. La Biblia nos instruye de cómo ser correctos. Nos dice lo que Dios quiere. Si quieres complacer a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer para complacerte? Dios te va a mandar a su palabra. Lee mi palabra, diría. Quiero que me busques con todo tu corazón. Quiero que tú seas santo como yo soy santo, diría. Quiero que digas no a todas esas inclinaciones pecaminosas. Y todas las tenemos. Nuestra mente, sin importar si somos salvados o no, siempre nos dice de hacer lo que ella quiere hacer. Haz lo que te hace sentir bien. Esa es la inclinación pecaminosa. Haz lo que se siente bien. El Espíritu Santo entre nosotros, sin embargo, dice, haz lo que me complace a mí. Es un mejor camino y te voy a recompensar por ello. Y tú me vas a honrar a mí, no a ti mismo, dice Dios. Y vas a vivir en esta guerra constante entre tu carne y el Espíritu de Dios. Yo la vivo todos los días y tú también. Y mientras más cerca estés a Dios, mientras más alimento tenemos de la palabra de Dios, la palabra soplada, fallamos en no traerle gloria a Dios. Queremos hacerlo más que complacernos a nosotros mismos. Es para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, y esto pudiera también decirse la mujer de Dios, está hablándole a Timoteo, a fin de que la persona de Dios, esa palabra hombre de Dios es utilizada en la Biblia para Moisés, para David, Pablo inclusive la utiliza para Timoteo. Un hombre de Dios o una mujer de Dios es alguien que, piensen en eso, soy una mujer de Dios. ¿Qué significa ser de Dios? Ser como Dios. Actuar como Dios. Demostrar perdón como Dios perdona. Mostrar misericordia como Dios muestra misericordia. Mostrar gracia como Dios da gracia. Mostrar amor como Dios da amor. Eso es lo que un hombre de Dios es. No es un hombre de ese hombre o un hombre de la mujer. Esos son hombres tratándose de complacerse a sí mismos. Pero un hombre de Dios está equipado en instruir en justicia, dice Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto del griego sería como completo. A fin de que el hombre de Dios sea completo. Y estarás pensando en la película de Jerry Maguire, Tal vez, donde aparece esa escena romántica cuando el hombre le dice a la mujer, tú me completas. Las personas no nos completan. Tal vez sean una buena combinación con tu cónyuge, pero esa persona no te completa. De hecho, a veces traen miseria a ti como tú traes miseria a ellos. El matrimonio no te completa. Es algo bueno, tú deberías casarte si Dios quiere que te cases. Siempre les digo a todas las parejas que yo he aconsejado, no es que te va a ser feliz. Puede ser una vida muy feliz y honrable para Dios, pero las personas no nos completan. Solamente Cristo hace eso. Nosotros somos incompletos. La palabra de Dios, las escrituras sopladas por Dios nos completan. Nos equipan para toda obra, dice aquí, no. Para toda buena obra. Las escrituras nos completan y nos equipan para toda buena obra. Conocerla, sangrarla. Cuando atraviesan tiempos difíciles, oscuros, tiempos que no entienden. Mujeres, cuando ustedes pierden un bebé en vuestro vientre, o oh Dios no lo quiera, que tienen que criar un niño y ver a vuestro niño, hijo, morir. Esos son tiempos difíciles, horribles. Nadie se regocija en eso. Si eres como yo, sería la cosa que más temes, más que tu propia muerte. O pierdes tu trabajo, pierdes tu salud. Tiempos difíciles van a venir, solamente por ser humanos. No vas a ser joven y bello para siempre, o joven y fuerte, o joven y rico. Pudieras envejecer y ser rico, pero vas a envejecer. Las cosas se van a empezar a caer de tu cuerpo. Personas que tú sabes que van a morir. Mientras más personas conoces como yo, escuchas hablar de nacimientos y te regocijas. Escuchas sobre muertes, funerales, y hay de todo tipo. Hay nacimientos, hay matrimonios, hay muertes. Si no tienes un conocimiento básico, si tu alma no es alimentada con la palabra de Dios, no vas a saber qué sangrar. Aparte de sangrar, lástima por ti mismo. Pero cuando puedes sangrar la palabra de Dios, cuando es lo que te ha alimentado y es lo que te hace salir adelante, porque sabes que Dios está en control, sabes que Dios está aún ahí, Dios no está ajeno al hecho de que necesites un trabajo. No está ajeno con respecto al dolor. De personas que conoces, quienes han fallecido, no está ajeno a tu trastorno de estrés postraumático y a los demonios a los que te enfrentas todos los días habiendo visto la basura que has visto en la guerra. Él está justo ahí. Recuerden, Dios se hizo carne y vivió nuestra vida para que Él pudiera saber exactamente cómo nos sentimos en cada situación. Así que cuando no puedes encontrar a nadie que pueda comprenderte o compadecerse contigo, puedes saber que Él sí puede. ¿Cómo lo sé? La Escritura. Si Dios la sopló, y me lo dijo. Y Dios, por la definición misma de su nombre, no puede mentir. Entonces él no está mintiendo. Y en los días más oscuros, y en el mejor de los días, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo sé nuevamente? Por la Escritura. Déjenme darles algunas observaciones finales. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes. Si 40 de nosotros escribiéramos algo y lo entregamos, si te doy, por ejemplo, un tema, solo escribes sobre las elecciones de 2020, ¿crees que todos estaríamos de acuerdo? Cuarenta autores diferentes, y cuando uno es todo lo que escribieron, es una combinación perfecta. Hombres diferentes. Algunos eran ricos, otros eran educados, algunos eran pastores. Fue escrita en tres idiomas diferentes, hebreo, griego y un poco de arameo. Únelo todo. Una maravillosa historia en desarrollo, escrita en tres continentes diferentes, Asia, África y Europa, en diferentes períodos de tiempo, en diferentes lugares. Únelo todo. Y saben, no prueba que la Biblia sea verdadera, pero sí prueba esto. Cualquiera que esté buscando la verdad consideraría un libro así. Las profecías del Antiguo Testamento, escritas hace cientos de años, en Isaías, más de 700 años antes. Cuando en Isaías 52 y todo Isaías 53, si lo lees, creerías que estás leyendo de un Evangelio. Y sin embargo, está hablando de la muerte de nuestro Señor, más de 700 años antes de que muriera. Predice fechas y lugares. Nombrando a personas como Ciro el Grande, 150 años antes de que Ciro naciera, su nombre fue dicho a Isaías. Ciro. Vendrá y va a hacer esto y lo hizo. Pueden leer sobre Ciro el Persa, Ciro el Grande, en historia secular. Da profecías que se cumplen en un hombre. Es imposible. Hay probabilidades astronómicas en contra de que un hombre cumpla solo ocho de centenares de profecías en el Antiguo Testamento. No prueba que la Biblia es verdadera, pero prueba esto. Cualquiera que esté buscando la verdad consideraría un libro así, para ver a estas profecías que suceden, como lo han hecho. Y lo que no ha pasado aún, vemos que eso va a suceder en el futuro. Si Dios tiene un registro perfecto del pasado, lo que queda va a suceder como Él dijo en el futuro. Dios revelando su voluntad de su mente a los hombres, hombres y mujeres, personas, de Adán a Noé, a Abraham, a Moisés, a Josué, a David, a los profetas Jeremías e Isaías, a Malaquías a Daniel, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, Judas. Dios tiene este hermoso libro, la Biblia. Un libro tras otro. Algunos son solo una página de largo. Puedes leer una página y decir que leíste un libro entero de la Biblia para impresionar a tus amigos. Y Dios lo dio sin errores. ¿Por qué lo daría con errores? ¿Por qué Dios daría su libro de amor y permitiría que se corrompiera a lo largo de los siglos, no tiene ningún sentido filosófico. Dios no miente. Él no permite que su palabra sea corrompida. Creemos que la Biblia, la llamamos la inspiración plenaria verbal de Dios, verbal, está en cada palabra. La inerrancia de la palabra de Dios está en cada palabra. Y no es solo en las palabras de romanos. Está en el cantar de los cantares de Salomón. Está en el libro de Proverbios. Está en el libro de Apocalipsis. Está en las narrativas de Génesis. Cada palabra en su plenaria o cuerpo completo, todo, es inspirado exactamente de la misma manera. Un libro no es inspirado más que otro. No es soplado más que otro. Dios no está tosiendo uno en existencia y soplando a otro. Toda la Biblia se trata de Dios soplándola. Y aquí hay otro punto. La Biblia no es un libro por el cual puedes decir, ok Dios, enséñame hoy, voy a abrir la Biblia, muéstrame tú que quieres que lea. No es así como está escrita o como se debe leer. Puedes hacer eso y caer en tres o cuatro pasajes e ir a cometer asesinato y decir que la Biblia te dijo desde que lo hicieras. O tomar algo como, Judas fue y se ahorcó. Después caes en otro pasaje y dice, ve y haz tú lo mismo. Y por lo tanto, vas y haces lo mismo. Eso es sacar las cosas fuera de su contexto. La Biblia no es un montón de sabiduría puesta junta. Es una historia en desarrollo sobre la redención de la humanidad por Dios para su gloria. No es que puedes escoger algo de ella. La Biblia no se presta para ser un libro donde puedes decir, me gusta eso, no me gusta eso. Y sin embargo, la gente lo hace todo el tiempo. Algunos de ustedes lo hacen. No puedes elegir lo que te gusta y sacar lo que no te gusta. Porque cualquier medida que adoptes en un pasaje de las Escrituras, como diciendo, bueno, esto está escrito para mí, y esto está escrito por Pablo, y a mí me gusta Pablo, lo voy a hacer. Esto está escrito por Juan, no soy un gran fanático de Juan, o no soy un gran fanático de Esdras, no voy a escucharlos a ellos. Escúchalo todo. Permítanme preguntarles esto. Solo hipotéticamente o retóricamente es mejor manera de decirlo. ¿Cuánto de la Biblia puedes tachar en tu Biblia? ¿O cuántas páginas, cuántos versículos puedes tachar que no puedes verlos y seguir siendo un creyente en Cristo? La gente lo hace todo el tiempo. Nos gusta esto, nos gusta aquello... Algunos de ustedes no les gusta la doctrina de la elección. ¿A quién le gusta la primera vez que la leen? Y sin embargo, impregna las páginas de la Escritura, de la Biblia. Dios escogió y predestinó. Algunos de ustedes dicen, yo no creo en eso. Yo no lo escribí. Pero les reto a que me muestren cómo no puede ser verdad. Uno de nuestros diáconos en esta iglesia, Brian Smith, un gran hombre. Brian es un maravilloso hombre. Cuando llegó aquí, era una obra en curso, pero no pensaba que fuese así en ese tiempo. Vino de la iglesia metodista y me oyó hablar sobre la doctrina de elección y fue muy amable al respecto. Es un caballero muy agradable y amable de todos modos. Pero me dijo en la parte de atrás de la iglesia cuando nos reuníamos en el gimnasio en el otro edificio en ese entonces y me dijo apuntándome el dedo. Y sabes, le lleva a Brian como una hora decir como tres palabras, bromeando. La broma con Brian es que le toma una hora y media para ver 60 minutos de algo. Pero él apuntó su dedo en mí y dijo, voy a probarte que la doctrina de la elección no es verdad. Lanza los dados, hermanos, como diciéndole, vamos, pruébame si puedes. Y lo intentó, y lo intentó, como hace la gente. Y lo que le pasó a Brian, esto es lo que le pasó a Juan Calvino, esto es lo que le pasó a Jonathan Edwards se propusieron refutar algo, y lo que originalmente odiaban, se dieron cuenta de que la doctrina de la elección es la gracia de Dios. Nosotros estamos totalmente depravados, nacemos en nuestro pecado, nacimos muertos en nuestros pecados. ¿Necesitas que la Biblia te diga eso, por cierto? Yo no. No necesito que la Biblia me diga que nací en... Nadie tuvo que decirme de rebelarme en contra de mis padres. Nadie tuvo que decirme a temprana edad, nadie tuvo que decirle a mis hijos a decir que no. ¿Quién enseña a un niño a hacer eso? Uno tiene que enseñarle a un niño a ser amable. Nadie le enseña a su hijo, necesita ser un poco más rebelde. Salen del vientre de mamá pequeños pecadores despreciables en de necesidad de un salvador. Y al nacer debemos ser salvados. Necesitamos un salvador. Pero no podemos conseguirlo. Nunca vamos a buscarle porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2. Así que Dios, en su gracia, ha predestinado salvar a los que Él escogió. Estarás diciendo, bueno, eso no me gusta, no es justo. Yo no lo escribí. Es para que Dios obtenga toda la gloria. Porque si tú y yo podemos decir, yo lo hice, ¿Quién se lleva la gloria por eso? Nosotros, como diciendo, Señor, yo fui lo suficientemente inteligente, fui lo suficientemente bueno. Esta gente no te escuchó, pero yo sí, yo creí en ti. Y Dios va a decir, sí, lo hiciste, porque yo te escogí para que creyeras. Oh, ¿así que no tengo ninguna gloria? No, ninguna gloria para ti. Es todo para Dios. Vayámonos hoy con un desafío, que lo que tenemos en esta palabra, la Biblia, es de Dios. Inálala, cómetela, léela, vengan juntos a la iglesia, adoremos a aquel a quien revela. Juntos, ¿lo hacemos? Oremos. Señor, gracias por la revelación de ti mismo en tu palabra. A menudo, Señor, nosotros, como humanos, estamos desganados, desanimados, y encontramos otras cosas que ocupan nuestro tiempo, cosas que queremos hacer. Y te hacemos a un lado, y cuando te necesitamos, te rogamos que nos des lo que queremos. Y lo haces, si es tu voluntad, porque eres un Dios de misericordia y gracia. Señor, oro que nos vayamos de aquí hoy, habiendo sido recordados de lo que tu palabra es, sagrada, soplada por ti, que podamos darnos cuenta de que este tesoro, la Biblia que nos has dado, es un gran privilegio, que podamos comérnosla, que podamos desear leerla, que podamos leerla con otros, que podamos leerla con nuestros cónyuges si es necesario, con nuestros amigos en la iglesia, que podamos marcarla con apuntes y subrayarla, que podamos venir ante ti con preguntas preocupaciones, incluso las cosas que podrían hacernos enojar, pero que podamos venir ante Ti y pedir por Tu entendimiento, que el Espíritu Santo que has puesto dentro de nosotros pueda darnos comprensión, entendimiento, que podamos ser atraídos a Ti, y Señor, en el proceso, que podamos atraer a otros a Ti. Esto oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.